0: Y el mes de febrero pues todo el mundo ya está pensando en lo que va a pasar de aquí a dos semanas, está pensando en el mes del amor, ¿no? Eh, se ha puesto de moda decir tú eres mi Valentín Day, ¿no? Estamos en Perú, pero ahora dicen Valentine's Day. Pero bueno, se ha puesto de moda así. Estamos pensando en el mes del amor, estamos pensando en todas las cositas, en los detalles. ¿no? Los varones, sobre todo los que somos casados, se nos viene el dolor de cabeza porque empieza ahora un gasto más. Salimos de diciembre y ahora un gasto más con en febrero. ¿okay? Y en las cosas del amor y corazón, a todos nos gustaría tener un manual. ¿No? Algo que nos dé las fijas de cómo llevar a una relación en base al amor. Algo que nos dé las claves para decir, ah, ya con esto no me voy a equivocar, no van a haber pleitos. No van a haber, vamos a llevar la relación correcta. ¿No? ¿Quién, no, ¿Quién nos quisiera tener ese manual? ¿no? Un manual donde lo que tú hagas, si lo haces a pie de la letra, uy, no van a haber problemas, todo se edita. ¿No? Los que somos casados entendemos, los que somos casados entendemos que en el matrimonio siempre van a haber diferencias, en el matrimonio siempre van a haber pleitos. Si escuchas a una persona que te dice, nunca he peleado con mi esposa, nunca he peleado con mi esposo, pues no le creas, te está mintiendo, predícale la palabra para que deje de ser mentiroso pero siempre hay pleitos, hay diferencias, hay eso, ¿por qué? Porque somos dos personas humanas las cuales se unen y hay diferencias. ¿OK? Ahora, el amor no solamente se basa en el amor eros, ¿no? el amor eros es el amor de pareja, sino también se basa en todos los, los otros dos tipos de amor que hay. El amor ágape, que es el amor que tenemos como iglesia juntos, ¿no? entre amigos, ¿Ok? Entre hermanos en la fe es un amor que compartimos y también es amor, ojo. A veces decimos, no, es que el amor no es diferente, no, ahí hay cariño, hay amistad, nada más, no. Hay amor en el amor ágape. También está el amor filos, el amor en el cual tú, pues a tu familia, a tus hijos, a la, las personas que son de tu sangre, ¿no? De tu sangre, tu propio ADN, tu propia genética, tú dices, los amo. Aunque me hacen renegar, pero los amo. ¿OK? Entonces, están esos tipos de amor. En, y vamos a tener ¿no? dos semanas, porque se, nos viene en Quincena una serie que le quería hacer desde hace mucho tiempo. Pero vamos a tener dos semanas en una miniserie donde vamos a dar un par de lecciones para amar bonito. ¿A quién le gustaría amar bonito? ¿A, ¿a nadie? ¿A quién le gustaría amar bonito? no? Le he puesto así, ¿no? un, algo medio, medio suavecito, sobre todo para las hermanas, para que digan, ah, tú eres mi amor bonito. No, las casadas le pueden decir a su esposo, tú eres mi amor bonito. ¿no? Los solteros no digan nada a nadie, tranquilos. En algún momento les llegará su amor bonito. Pero los casados, no, tú eres mi amor bonito. ¿no? Entonces, vamos a tener un par de lecciones para amar bonito. Ahora, entrando ya a la predica de hoy, se nos habla mucho del amor. Se nos dan tips de cómo amar. Los TikToks están de, de moda, ¿no? Tú entras en TikTok, pones qué cosa quieres aprender y te salen mil reels de puro TikTok. Empiezas a ver, ¿no? Ay, acá dice este TikToker tal cosa. Acá está TikToker. uff este se es empoderará tremenda. ¿No? Y empiezas a ver un montón de cosas. porque Porque siempre buscamos. Hay libros sobre ello, ¿no? Aunque ahora estamos viviendo tiempos donde muchos no les gusta leer, pero hay libros sobre cómo amar, cómo llevar una buena relación. Pero muchas veces se nos olvida porque hay dos cosas, dos asuntos para poder amar bonito. Ok, hay dos asuntos en los cuales, pues, nos, nos deja un poco corto el saber amar bonito. Yo sé. Todo el mundo quiere, quiere ver no ah, quieren saber amar quieren entender cómo amar bien no inclusive no dices no ah pero este amigo le tengo que tener paciencia o oh, en mi familia no ay ah, es que mi hermano mi hermana mi hijo mi hija mi papá mi mamá les tengo que guardar ah, tenemos que aprender cómo amar bonito incluso en nuestras casas en nuestra familia. Entonces, las dos cosas que muchas veces en, este, en los libros, en los manuales, en los TikToks, en los videos, en los consejos no hay, es que no hay un estándar, un modelo estándar de cómo debemos amar. La mayoría de personas, consejeros de TikTok, consejeros de redes sociales, te hablan en base a las experiencias que han tenido. Te hablan en base de lo que ven y en base de cómo el sistema de este mundo está avanzando. Sin embargo, no hay un modelo estándar de cómo amar. Y lo segundo es que falta una aplicación de cómo amar, cómo vas a aplicar el estándar a tu vida. Porque decimos, ya, ya sabemos, ya tenemos un estándar. Quiero amar como Juanito, como Juanita. Admiro a esta pareja, ¿no? Admiro esta pareja, ¿no? Del bigotito y por allá ustedes sabrán quiénes son. Admiro, admiro esto. Ay, qué bonito. Mira cuántos videos hacen, dicen, ¿no? Qué lindo. Nunca se pelean. Ah. No, qué lindo. Así quisiera. No, y la esposa dice, Ajá, tú deberías ser así. Déjate el bigote, le dicen. ¿no? Y empieza por qué? Porque queremos tener estándares humanos, pero cuando vemos ese estándar no sabemos cómo aplicar el estándar a nuestra vida yo quiero decirte eso como cristianos nuestro estándar de amor no puede ser otra persona ¿por qué? porque sabemos que las personas siempre van a ser imperfectas siempre van a ser imperfectas pastor su matrimonio también claro y siempre ahí con mi esposa ahí tenemos diferencias y ya que no está por acá está con los niños aprovecho No siempre hay diferencias ahí Pastor, y hay discusiones ahí, le sale el chisme a ustedes, ¿no? Sí, hay discusiones en la, en, la, en la casa. Pastor, y hay pelea. Pues por ahí sí, ¿no? Falta solamente comprar los guantes y hacer un par de sparrings ahí. Pero siempre hay diferencias, por eso yo no puedo ser un estándar de amor para nadie. Y de repente un pastor más ungido tampoco. ¿Por qué? Porque los seres humanos somos imperfectos. Nuestro estándar de amor siempre debe ser el Señor Jesucristo. Pero creo que no escucharon eso. Nuestro estándar de amor siempre debe ser el Señor Jesucristo. Porque es la persona que más sabe amar. ¿Ok? Entonces, ese es nuestro estándar. Y Él nos enseña la forma Práctica de cómo reflejar ese amor para los demás. Y ojo, estoy hablando de todo, pareja, hermanos, familia, padres, hijos, todo. ¿Cómo reflejar ese amor? Jesús nos enseña cómo hacerlo. Él nos da esa verdadera forma de amar. En Él encontramos el estándar perfecto. Y Él mismo enseñó cómo aplicar eso en nuestras vidas. Y la forma de cómo aplicar en nuestras vidas el amor es el servicio que podemos dar. Pastor, servicio en la iglesia, no, estamos hablando de amor, ahorita no, no, no metamos temas eclesiásticos, aunque por ahí se puede aplicar, pero no, el servicio que podamos dar es la forma de amor en el cual el Señor nos enseña. Y como no podemos separar el amor, del servicio y ya que la persona que nos amó y nos ama más que a nadie hizo que estas dos palabras se junten entonces si tendríamos que hablar de amor tendríamos que hablar de una especie de servi amor y quiero hablarles de esto servi amor no podemos separar el amor del servicio y para ello yo quiero que unamos dos textos bíblicos que tienen referencia justo a esto que el Señor nos enseñó el primer texto bíblico es Marcos 10.45 Marcos 10.45 es el primer texto bíblico lo puedes buscar pero sobre todo quiero que lo apuntes porque es un texto muy hermoso y dice la palabra de Dios porque ni aún el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Y a la par quiero que leamos Juan 15 del versículo 12 al versículo 13. Y dice la palabra, y este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros como yo les he amado y nadie tiene amor más grande que el que da su vida. Por los amigos, por sus amigos. Dos textos que habla de dar su vida. En uno menciona el servicio y en uno menciona el Amor. Cuando tú sirves a alguien, estás amando a esa persona. Pero cuando tú amas a alguien, estás también dando tu vida por esa persona y está sirviéndole, no podemos separar el servicio del amor, ¿quién nos lo enseñó? Jesús, ¿qué debemos hacer cuando amamos? Servir, entonces vamos a orar para que el Señor nos guíe en este mensaje, Padre amado gracias quiero darte Señor por este día, por este tiempo, en el cual Señor tu palabra será expuesta, en el cual tu palabra será predicada, y Señor, te pido que uses mi vida, no para hablar lo que yo quiero, sino para que tu palabra sea fielmente predicada. Toda la gloria es para ti, abre nuestro entendimiento, Espíritu Santo, y evita toda distracción en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bien, ya hemos visto entonces que Cristo relaciona el servicio con el entregar su vida y con el amor. ¿Ok? El servicio con entregar su vida y con amor. Solamente puedes entregar tu vida por alguien cuando lo amas. Es la única forma de cómo tú puedes entregar tu vida por alguien. Yo sé que los varones enamorados, galantes, caballeros, ¿no? si viene un peligro para sus esposas, ¿qué es lo primero que hacen? Que me golpeen a mí, ¿no? que a mí me caiga la bala. No creo que ningún hombre diga, ay no, mi esposa está más gordita, yo voy, mi esposa es más gruesita, yo soy más delgadito. No creo que ningún hombre diga eso. Todo varón siempre va a ofrecer su vida. Ahora, yo pregunto, porque a veces... El varón jamás va a permitir que su esposa diga, amor yo voy a entregar mi vida por ti, el varón jamás, un hombre de verdad no va a permitir eso. Pero vamos a hacer la siguiente pregunta, las mujeres, las que son madres, díganme si por amor no entregarían su vida por sus hijos. Uf. La otra vez vi un video de una mamá muy anciana que su hijo, ah no, perdón, este es, otro, este es un varón entonces como estoy hablando de mujeres vi a una señora muy anciana con su hijo que tenía eh, síndrome de Down y la señora lo cuidaba la señora es muy anciana caminaba con las justas y daba risa a su hijo porque su hijo si es una persona mayor debe tener ya casi 50 años no y era, era tremendo niño la molestaba su mamá se corría de ella ven y, y ella con amor entregando su vida por su hijo ¿por qué? porque ese es el amor entregar su vida por algo nos lleva a ello nos lleva a servir a una persona entonces quiero darte tres puntos para poder meditarlos y poder entender que amar es servir primero es que amar no es una opción el amar no es una opción Podríamos decir incluso que el amar es una obligación para el cristiano. Pastor, ¿que sí estoy obligado a amar? Sí. ¿A mí nadie me obliga a nada? Pues sí. ¿Quién te obliga? La palabra. No me parece, reclámala a Dios, no me reclames a mí. Porque a veces pensamos, ¿no? Ah, que sí, no, el pastor seguro, seguro se ha inventado. No, no, reclámale a Dios, a mí no me reclames nada. La, el amar no es una opción, es una obligación. Pastor, ¿estoy obligado a amar a mi hermano en Cristo? Estás obligado a amar a tu hermano en Cristo. Pero me cae cuáquer, pues tómatelo. Échale más agua para que se diluya y tómate. Estás obligado a amar. Pastor, estoy obligado a amar a mis padres, a amar a mis hijos, porque mi hijo es tremendo malcriado. Mi hija, uf, una joyita. Estás obligado. Y a mis hermanos, ¡ah, con ellos chispazos! ¿no? Estás obligado. Justo hace rato le envié a mi hermana un, un, un reel donde salía, no sé, ustedes de repente lo han visto, el hermano mayor, un gato descansando tranquilo, y la hermana menor, un periquito que está salte y salte, salte, salte molestando y al último el hermano mayor se cansa y le empieza a agarrar y le digo somos le digo a mi hermana pero estás obligado a amar a tu hermano estás obligado a amarlo pero es cargoso o ámalo el amor no es una opción y aún más y acá viene lo fuerte estoy obligado a amar a mi esposo o amar a mi esposa sí pero la discusión ah, ya deja de poner excusas estás obligado a hacerlo primero porque tu esposa llena todo escúchame tu esposo, tu cónyuge llena todo el resto de amor porque termina siendo tu hermano tu hermana en Cristo termina siendo tu familia y aún más es la mujer con la que te acuestas o es el hombre con el que te acuestas entonces estás obligado triple vez no hay excusa Ay, pastor, no me gusta la prédica, no me importa. El amor no es una opción, es una obligación. Primera de Juan 4, del 7 al 8. Y aquí viene lo bueno porque no te voy a hablar con mis palabras. Te voy a leer la Biblia. Y si no quieres hacerle caso a la Biblia, a mí no me reclames nada. Primera de Juan 4, del versículo 7 al versículo 8. ¿Ok? Primera de Juan 4, del versículo 7 al versículo 8. Lo leo, si quieres lo puedes leer en la pantalla. Dice, queridos hermanos, amémonos los unos a otros porque el amor viene de Dios y todo el que ama ha nacido de él y lo conoce. El que no ama, léanlo ustedes, el que no ama, no, no conoce a Dios porque Dios... Reclamos en tu oración de mañana con el Señor. Dice... Amémonos los unos a los otros, porque ¿quién es el que da el amor? Dios, y todo el que ama ha nacido de él y lo conoce. La Biblia es clara, ¿no? Si quieres apuntar al texto, primera de Juan 4, del versículo 7, y lo vamos a leer hasta el 12, así que no te salgas de primera de Juan 4, del 7 al 12. ¿Ok? Entonces... Como cristianos siempre decimos esto ¿Qué pasa cuando, cuando llegamos a los caminos del Señor? Nacimos de nuevo Oh, soy un nuevo nacido ¿No? Celebramos, he nacido de nuevo Oye, pero tienes que amar Vuelvo a la tumba ¿Por qué? Porque se nos dificulta Y sí, van a haber circunstancias Van a haber casos que es muy complicado Pero el Señor, ¿qué dice? Tienes que amar Porque yo soy el quien da amor y déjame decirte esto si tú no sabes amar o dices que no sabes amar porque algunas veces es no saber amar y otra cosa es decir por orgullo ok, muchas veces por orgullo estamos pensando y decimos no, no, yo no, no amo, es un corazón frío decimos, ¿no? los hombres sobre todo que son orgullosos dicen, es mi corazón de piedra ¿no? nadie doblega este corazoncito dice. ¿No? pero déjame decirte esto hay dos cosas, o no sabemos, son por, por orgullo, o no sabes porque no has nacido de nuevo. Y aquí en la iglesia, bueno en la iglesia es de, en general, no. cada hijo de Dios debe saber amar y debe amar. Pastor, solamente a mi esposa, ¿verdad? No, 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 no. solamente a mi esposo, dicen las hermanas, no. A hermanita que te cae cualquier, también. Al hermanito que no te cae, también. Al tío, tía, familia, hermano, primo, lo que sea, también. <tose> Tenemos que saber amar. Tenemos que aprender a amar. Y si por ahí tú dices, no, no, no puedo, pues tienes algo en el cual trabajar en tu vida. ¿por qué? porque has nacido de nuevo y si has nacido de nuevo el amor de Dios está en tu vida y si el amor de Dios está en tu vida pues es momento de trabajar ese amor en tu vida así que amar no es una opción ¿amén? ¿están acá? ¿amén? Sí. genial y esto me lleva a mi segundo punto es que Dios lo hizo primero porque por ahí puede haber alguien que diga Ah, oh, sí, bueno, como es Dios, pues, ¿no? Lógico, no, Dios lo hizo primero. Ahora, el amor de Dios que nos muestra a nosotros, el amor de Dios que se nos es revelado, no es un amor simple de palabritas. El amor de Dios no es un amor de palabritas y promesas que a veces no cumplimos. Pregunto, esposas a las que son casadas, ¿alguna vez sus esposos les han prometido algo y no han cumplido? Sí, dicen, ¿no? Hasta los mismos esposos agudizan la voz porque saben lo que hacen. Sin vergüenzas. Sí, pero sí, lo hacemos. A veces prometemos a nuestros esposas algo y entiéndanos, los varones somos distraídos. Pensamos con un lado del cerebro nada más. Okay, no podemos concentrarnos en dos cosas así que si nos pediste algo en mientras que estábamos haciendo otra cosa no te entendimos okay, pero bien pero Dios lo hizo primero okay, debemos entender algo el amar no es una opción porque Dios nos amó primero y el amor de Dios fue manifestado a través de Cristo en la cruz Ok, quiero leer 1 Juan 4 del versículo 9 del versículo 10, ya les dije, no se salgan de esa parte, dice, así manifestó Dios su amor entre nosotros, en que envió a su Hijo único al mundo para que vivamos por medio de Él, versículo 10, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en, el, en que Él nos amó y envió a su Hijo para que fuera ofrecido como sacrificio por el perdón de nuestros pecados. Y aquí hay algo muy importante, porque a veces nos peleamos, decimos, no, si mi esposa o mi esposo quiere que yo le muestre amor, primero tengo que recibirlo de él. Uy, uh, si mi hermano en Cristo quiere que yo le muestre amor, primero que me demuestre a mí cuánto me ama, si no, de lejitos nomás. más. Oh, si mi papá, mamá, hermano, padre, tío, lo que sea, mi familiar quiere que yo le muestre amor, primero me tiene que amar. Y déjame decirte eso. Si tú eres un hijo de Dios, si tú dices ser cristiano, y los que hemos llevado semillas sabemos que cristiano significa pequeños cristos. Y no porque tú seas Cristo, eh, no, ojo, no, sino pequeños cristos, o sea, como imitadores de Cristo. Y si estamos imitando a Cristo... Y estamos con esas de que primero que me demuestre amor a mí, no lo estamos imitando correctamente. Tú quieres imitar a Cristo correctamente, tú tienes que empezar a amar. Es más, pelearte. Yo te voy a mostrar amor primero. Los, que, los casados, y pongo siempre ejemplo de los casados porque ellos están ya en la cúspide del amor. cuando me estoy conquistando a sus esposas, los hombres? No? Le dices, te amo. Y la esposa, no, yo más. Y tú te quedas picado, no, no no, 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 yo más. No, pero yo más. Y ahí es la primera discusión, ¿no? Pero empiezas a hacer eso, ¿por qué? Porque nosotros siempre queremos amar primero. Pero ¿por qué no funciona eso en las otras áreas de nuestra vida? Y tenemos el mejor ejemplo. La palabra nos dice algo. Nos dice que antes de Cristo éramos enemigos de Dios. Antes de Cristo éramos enemigos de Dios. ¿No? Yo quiero decir, ¿quiénes éramos enemigos de Dios? Por ahí no veo hermanos levantadas. ¡Wow! No, todos éramos enemigos de Dios. Levanta tu mano. Y si no levantó la mano el hermano que está acostado, levántala así con todo. ¿No? ¿Por qué? Porque éramos enemigos de Dios. ¿Ok? Antes, era, antes de Cristo éramos enemigos de Dios. Y si Cristo, siendo nosotros sus enemigos, se entregó por nosotros por amor para hacernos amigos, para hacernos sus hijos. ¿Por qué nosotros no podemos amar primero al hermano que no nos cae bien? Al primo que no nos cae bien, al padre que no nos cae bien. ¿Y por qué no decirlo al esposo, a la esposa que ya no nos está cayendo también? Pero debemos empezar a amar porque Dios nos amó primero. Dios nos amó primero. Y yo quiero decirte esto, eso tiene que ser, ¿ok? Y lo voy a decir esto, aunque me funen por ahí algunos fariseicos pero esto de que Dios los amó primero tiene que ser como un tatuaje en tu vida. Que no lo pueda borrar nadie. Que nadie lo pueda borrar, que tú tengas en tu cabeza y en tu corazón, Dios me amó primero. No soy yo diciendo, Señor, te voy a amar, ¿ah? Te voy a dar una oportunidad. No, es Dios diciéndote yo te voy a dar todas las oportunidades. Por eso te amo, ¿ok? Y tercer punto y aquí viene lo importante. Aquí viene lo importante. Los verdaderos siervos saben amar. En el mundo cristiano la palabra siervo es una palabra muy común. Siervo de Dios, ¿no? Sierva de Dios. Y ahora acuérdense, siervo con S, porque a veces lo escriben con C. Siervo de Dios, sierva de Dios. ¿No? Algunos ya lo toman como un cargo, no soy un siervo del Señor. no Yo le sirvo al Señor ahí cuando llueve, cuando no llueve. Si cayera granizo, seguiría sirviéndole al Señor. ¿no? Se rompen la uña y ya no salen a predicar. Pero los verdaderos siervos de Dios saben amar. ¿Por qué? Porque saben que el amor no es una opción, saben que Dios los amó primero y saben que tienen que aplicar ese amor en sus vidas. Y culminamos leyendo Juan, 1 Juan 4, del 11 al 12, dice, Queridos hermanos, ya que Dios nos ha amado así, que dice? También nosotros debemos amarnos unos a los otros versículo 12 nadie visto a Dios jamás pero si nos amamos los unos a los otros Dios permanece entre nosotros y entre nosotros su amor se ha manifestado plenamente <ríe> ya empezaron por ahí hay algo importante entendemos que el amar no es una opción Acá el apóstol Juan nos hace ver que Dios nos amó primero, que no se trata de nosotros, pero luego nos llama a que reflexionemos. ¿Qué cosa? Que tenemos que amar los unos a los otros. Tenemos que amarnos los unos a los otros. Y este es un mensaje que no solamente debe ser para la iglesia. Ese es un mensaje que el mundo entero debe completamente entender. Ya se están preparando. ¿no? Ves los centros comerciales, ya hay un corazón grande para tomarse las mejores fotos con un love grandote. Y tú dices, ah ya voy a ir con la, la persona, la, la, el chico, la chica que me gusta. ¿no? Le voy a decir que vamos a ir en grupo a comer eh, en KFC. Y de ahí, oye una foto, una foto, una foto. Y ahí ya tengo mi primera foto con ella o con él. ¿Por qué? Porque empezamos, sí, está bien, ok, está bien ser romántico, está bien querer hacer detallitos, eso no está mal. Pero hay algo que la iglesia debe entender es que nosotros no tenemos que amar como el mundo nos enseña a amar, sino amar como Cristo nos enseña a amar. Y es más, no quedarnos solamente con ese amor de Cristo, sino también mostrarle al mundo cómo debe correctamente amar. Juan nos dice... Ahora debemos amarnos los unos a los otros. El mundo dice saber amar, pero no conoce a Cristo. Y el que no conoce a Dios, no sabe amar. Puedes ver tú en las redes sociales, escándalos tras escándalos de personas que están en infidelidades, están engañándose. Puedes ver personas que no aman de verdad, divorcios, se casan y a los tres meses ya se están divorciando. ¿Por qué? Porque el mundo no sabe amar. Porque el mundo no conoce a Dios. Yo quiero decir esto. Tú quieres saber amar, empieza a servir al mundo. ¿Y cómo vas a servirle al mundo? Sírvele llevándole la palabra de Dios. ¿Quieres, ¿quieres demostrar tu amor por alguien? sírvele ¿quieres mostrar tu amor por alguien? ya sea cualquier persona pues ponte a su servicio yo quiero decirte y con esto acabo. muchas veces lo que queremos lograr en nuestra vida es decir, quiero un amor bonito uh, con mi amigo nos amamos mucho con mi amiga, sí, somos pinkies, nos amamos mucho Se ponen chapas, se ponen ahí sobrenombres Ya saben un, una palabra clave entre ellos, entre ellas Los hombres somos un poco más, más rudos para eso no, Los sobrenombres que nos ponemos son más fuertes Si vemos a alguien con poco cabello, los hombres le decimos peluca Las mujeres no, las mujeres se dicen bella, hermosa se ponen palabras bonitas los hombres no, los hombres somos más toscos pero esa es muestra de nuestro amor pero yo quiero decirte esto tú quieres mostrarle amor a alguien pues ponte a su servicio yo ponerme al servicio pastor y ahí empieza a salir nuestro orgullo al flote yo ponerme al servicio de alguien pero pastor, creo que usted no entiende Yo soy un profesional O tal vez por ahí, ¿no? Yo ponerme a servicio a alguien Pastor, ¿no ha visto mi atractivo? Esta cara vende, pastor ¿Cómo me voy a poner servicio a alguien? Y aunque parezca broma Es real <ríe> pero empezamos a poner excusas para ponernos a servir a alguien y déjame decirte algo en ningún momento de la historia salvo uno en ningún momento de la historia ningún rey o ningún noble sería capaz o ha sido capaz de agarrar los pies cochinos de sus súbditos para lavárselos. ningún rey tú puedes ver ahorita la, la realeza que tenemos porque todavía hay países que tienen reyes ellos siguen creyendo que tienen sangre azul ellos siguen estando en los estatus más altos de la sociedad y no los vas a ver jamás arrodillándose frente a un súbdito y lavarle los pies cochinos Y si lo hacen ahorita pues Las personas que están a su lado No tendrían los pies cochinos Las personas que están a su lado Tendrían el pie más limpio Que puedes ver Bien perfumados No como los pies de tu esposo Tal vez ahí el rey Ni, ni aún así Salvo un momento en la historia Donde el rey más importante Del universo donde el rey más importante que ha existido y borro esa palabra no que ha existido el, más, el rey más importante que es el rey más importante que es que ha sido y será a las personas que estaban a su lado en tiempos donde se caminaban largos kilómetros desérticos con sandalias sin medias con el calor y el sudor pies ampollados tal vez pies sucios uñas largas cochinas y me pongo así de extremo para poder entender la magnitud del servicio que nos muestra este rey se arrodilló y empezó a lavar uno por uno los pies de las personas que estaban a su alrededor y los que estaban a su alrededor decían no ¿sabes por qué hacían no? porque los que lavaban los pies de las casas eran los esclavos más bajos eran los esclavos que tenían la peor posición ellos eran los que lavaban los pies porque le daban la peor tarea. Y este rey siendo rey dijo no me importa yo lo voy a hacer. Y los empezaron no señor no lo hagas y él déjame. Eso fue el amor del servicio que nos enseña Cristo. Siendo rey, siendo Dios no escatimó su función ni su posición para ponerse en forma de siervo y enseñarnos a amar los verdaderos siervos saben amar y saben que amar es servir y esto lo puedes aplicar en toda área de tu vida quieres aprender a amar a tu esposa sírvele sirve a tu esposa Pastor, eso me hace un saco largo. No, no te hace saco largo. Sirva a tu esposa. Que el mundo no te quite, no te ponga ese pensamiento tan absurdo en tu cabeza. No le quites las funciones, claro. No le quites responsabilidades que ambos tienen dentro del hogar. Pero sírvele de alguna manera. Ve cómo puedes servir. Esposas quieren amar a sus esposos, sírvele. Pastor, pues yo le sirvo todos los días, le atiendo, le, le preparo su comida Espera, eso es lo que toca, sírvele Busca una manera de cómo servirle Algo, algo más, algo extra Porque el esposo te puede decir lo mismo Yo sirvo a mi esposa dándole el diario Pero no, sírvanle ¿Quieres servir? Pero quieres amar a tu hermano, sírvele ¿Quieres amar a tu mamá? Sírvele. ¿Quieres amar a tu hijo? Sírvele. Pero ojo, no en las funciones que ya son establecidas. Porque un papá puede decir, yo sirvo a mi hijo porque le doy de comer, le doy educación. Hay algo más que puedes hacer por él. Un hijo puede decir, pues yo sirvo a mis padres, ¿cómo? Les ayudo ordenando la casa. Hay algo más que puedes hacer queremos aprender a amar, aprendamos a servir. ¿Quieres amar a tu hermano dentro de la iglesia? Sírvele. Y esto aplica en todo aspecto de nuestra vida. ¿Quieres amar a tu iglesia? ¿Dices amar a tu iglesia? Sirve a tu iglesia. ¿Dices amar tu trabajo? Sirve en tu trabajo. ¿Dices amar lo que estudias? Sirve en donde estudias. El amor es servir por eso es un ser y amor porque estamos sirviendo y amando a la vez cuando Cristo nos ama nos enseña eso servicio y amor unidos en una sola palabra es tiempo de que como cristianos aprendamos a amar yo quiero decirte esto y quiero preguntarte ¿estás listo para amar? Sí. nuevamente ¿estás listo para amar? Sí. ¿estás listo para servir? Sí. ponte de pie vamos a orar donde estás ahí, pues, ten un par de minutos. Donde estás ahí, tengo un par de minutos donde tú puedas meditar, ¿no? Meditar cómo has estado amando a las personas que te rodean. Ten este par de minutos para meditar. Donde tú puedes decir, sí, los he, estado amando, los he estado amando bien, los he estado amando sirviendo. O tal vez tú puedas decir, decía sí amarlos, pero no lo estaba haciendo como se debe. Todos quieren amar bonito, todos, 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 todos. Todos quieren que les amen bonito. pero muy pocos quieren poner en práctica lo que es verdaderamente amar y verdaderamente amar es ponernos al servicio de las otras personas preocuparnos por ellas velar por ellas sabes a veces tu hermano tal vez no tiene ni para comer nos preocupamos o tal vez nuestro hermano ha pasado las peores dificultades y a veces cuando lo vemos con la cara de preocupación o la cara de tensión nuestro orgullo nos hace pensar ah está molesto entonces tampoco le hablo pues porque me pone mala cara y no nos ponemos a pensar no nos ponemos en el lugar de la otra persona yo quiero decirte esto es tiempo de que como cristianos nos pongamos en el lugar de la otra persona queremos servir pongámonos en su lugar y en este, en este momento si es que tú no has estado amando correctamente <coughs> si es que tú no has estado amando como Dios nos manda amar en su palabra pues reconcilia esa área de tu vida con el Señor. Dile, Dios, no lo he estado haciendo como tú. Ayúdame. No lo he estado haciendo, Señor, de la mejor manera. Ayúdame. No lo he estado haciendo, Señor. Y perdóname. Que en este tiempo, o en estas dos semanas, o en este mes, que todo el mundo hace reflexión con respecto al amor pues nosotros reflexionemos en el Señor y en su palabra lo que es correctamente amar oramos al Señor Dios Todopoderoso gracias Señor por tu palabra es buena es perfecta Padre amado enséñanos enséñanos lo que es amar de forma correcta enséñanos que amar es ponernos al servicio de mis hermanos y ayúdanos a poder aplicarlo Señor tal vez es duro tal vez es complicado tal vez es difícil tal vez tengas que romper mi orgullo Señor pero si tienes que hacerlo hazlo si tienes que romper mi orgullo Señor hazlo pero no permitas que no sepa amar correctamente no permitas, Señor que viva una vida sin amar no permita Señor que diga amar, pero que no sirva a las personas que te estoy diciendo amar. Dios Todopoderoso, llévame a amar a mi cónyuge, llévame a amar a mi familia, llévame a amar a mis hermanos en la fe, llévame a amar a mis amigos y llévame a amar a las personas de este mundo para compartirle el mensaje del Evangelio y servirles el mundo entero Señor necesita saber cómo se ama de verdad y no permitas que como cristianos nos escondamos en nuestras cuatro paredes sino que salgamos fuera a compartir ese amor de un Dios todopoderoso el amor que un Dios todopoderoso tuvo por su creación y se encarnó vino a este mundo a servirnos incluso a precio de muerte. Gracias Padre, porque toda la